0: Letzte Woche ist Threads in Deutschland gestartet. Also die Twitter-Kopie von Instagram bzw. der Instagram-Firma Meta. Threads heißt sie oder Threads oder ich weiß nicht, es ist ein komischer Name auf jeden Fall. Bist du denn bei Threads?
1: Nee, ich bin noch skeptisch. Also ich finde, es reicht mir, dass die meisten Leute ja sowieso auf Instagram dann reposten, was sie auf Threads geschrieben haben. Und Thread ich habe das Gefühl, alle wollen da ganz schön bedeutungsvoll sein und es nervt mich jetzt schon.
0: <lacht> ich bin irgendwie, ich war auch kurz... An dem Donnerstag, als es rauskam, war ich noch in so einer Anti-Haltung. Samstag habe ich es mir dann, habe ich mal reingeschaut. <lacht> das ging
1: schnell. Und, ja,
0: und, und ich habe zu viel Zeit da mittlerweile verbracht, weil ich finde irgendwie, ich finde es so interessant, wenn sich so ein neues soziales Netzwerk bildet mhm. ähm, und das auf der einen Seite ist es natürlich genau dasselbe. Also es fühlt sich exakt gleich an wie bei Twitter, nur, oder X, nur dass es keine Werbung da bei mir zumindest aktuell gerade noch gibt, was ich ganz angenehm finde, ehrlich gesagt. Ähm, und aber die Leute sind halt so unterschiedlich, weil das sind aus, also bei mir war ex mal so voll die politik Politikbubble Journalistinnen mhm. und so ähm, das ist bei die sind bei Threads zum Teil jetzt auch aber dazu kommen dann halt irgendwelche so Instagram Influencer und Ach irgendwelche ja. YouTuber und sonst irgendwas die äh, gerade bei mir zumindest viel präsenter sind als sie bei Twitter waren und äh, das, das passt alles irgendwie nicht so richtig zusammen und jeder sucht gerade noch so was, was er so für Content <lacht> eigentlich machen will was er da so rumposten will und deswegen ist es so ein ganz wilder Mix aus verschiedenen Dingen äh, die da so stattfinden. ich bin mal gespannt, ob sich das hält. Aber ich bin eh nicht sicher, ob ich wirklich will, dass das erfolgreich wird, weil dann ist es ja noch ein soziales Netzwerk und irgendwann wird es zu viel. Und ähm, wir, wir müssen das ja auch immer alles im Blick behalten, damit wir hier darüber reden können. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Musik Hi, ich bin Leo Braun
1: und ich bin Berit Ström. Diese Woche sprechen wir nochmal über den Haushalt, weil ja auch in dieser Woche ganz viele LandwirtInnen demonstriert haben und wir schauen uns die Reaktionen auf die Kürzungen mal genauer an. Außerdem geht es um die Frage, ob die Stimmung gegenüber Israel vielleicht gerade ein bisschen kippt, also im Ausland, aber auch in Israel selbst.
0: Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde. Wie gegoogelt wurde der Begriff? Prag. Am Donnerstag gab es nämlich einen schlimmen Amoklauf an der Karls-Universität in Prag, mitten im Stadtzentrum. Dabei wurden 14 Menschen getötet, 25 sind verletzt, 9 davon schwer oder sind in Lebensgefahr und auch der mutmaßliche Täter ist tot. Das alles ist jetzt Stand äh, Freitagvormittag um 11 was bisher bekannt ist, die ganze Situation war über mehrere Stunden lang ziemlich unübersichtlich. An der Uni sind Studis aus dem Fenster geklettert und haben sich auf dem Dachsims vor dem Täter versteckt. Um 16 Uhr gab es eine Warnung: der mutmaßliche Täter sei tot aufgefunden worden. Über ihn weiß man noch nicht so viel, auch nicht wie er gestorben ist. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen 24-jährigen Studenten von der Karls Uni handelt. Und man geht auch davon aus, dass er alleine gehandelt hat. Die Ermittler vermuten, dass er kurz vorher seinen Vater getötet habe. Der wurde nämlich auch tot aufgefunden. Und die Polizei sagt, er hätte mehrere Schusswaffen und Munition legal besessen. Und die soll er wohl auch in der Uni selbst gelagert haben. Vieles ist aber stand jetzt eben Freitagvormittag einfach noch unklar. Deswegen hier nur diese kurze Übersicht.
1: Und die zweite Sache, die noch über 100.000 Mal gegoogelt wurde diese Woche, war Island-Vulkanausbruch ähm, südwestlich von der... Hauptstadt Reykjavik ist nämlich in der Nacht auf Dienstag ein Vulkan ausgebrochen. Das bedeutet aber für Island jetzt erstmal gar nicht so viel Stress, wie man vielleicht denken könnte. Die Lava fließt bisher nicht Richtung Stadt und der Wind steht wohl auch günstig, sodass die Gase, die ja manchmal da auch mit rauskommen, aktuell zumindest keine Gefahr für die Bevölkerung sind. Der Außenminister geht aber davon aus, dass dieser Ausbruch vielleicht noch Wochen oder sogar Monate dauern könnte. Und es wird natürlich alles ganz genau beobachtet, weil sich da diese Lage gerade durch die Winde auch super schnell verändern kann. Es ist aber keine Überraschung gewesen, der Vulkanausbruch, der wurde schon erwartet und auch schon ein paar Wochen vorher ein Hafenort in der Nähe evakuiert. Und das ist auch der, insgesamt der vierte und auch der heftigste Ausbruch innerhalb der letzten drei Jahre gewesen. Da gab es so eine kleine Reihe. Und man kann sich das... Also es ist nicht so der klassische Vulkanausbruch, wie man sich das vorstellt, dass es so einen Berg gibt, wo dann so groß alles raussprudelt, sondern das ist eher so ein langer Riss, wo halt die ganze Zeit Lava austritt. Deswegen kann das eben auch zum Teil noch mehrere Monate dauern. In Pirna in Sachsen wurde am Wochenende zum ersten Mal ein AfD-Kandidat zum Oberbürgermeister gewählt. Pirna hat 40.000 EinwohnerInnen und liegt in der Nähe von Dresden und der neue Oberbürgermeister ist Tim Lochner. Der ist 53 Jahre alt, Tischlermeister und parteilos. Das heißt, er gehört eigentlich nicht direkt zur AfD, aber er ist trotzdem als ihr Kandidat angetreten. Früher war er mal bei der CDU, ist aber 2016 ausgetreten und seitdem als parteiloser Politiker aktiv geblieben. Er hat im zweiten Wahlgang 38,5 Prozent der Stimmen gewinnen können und das eine Woche nachdem die AfD in Sachsen als gesichert rechtsextrem vom Verfassungsschutz eingestuft wurde. Die beiden anderen KandidatInnen waren von der CDU. Die CDU-Kandidatin war auch unterstützt von SPD, Linken und Grünen und der andere Kandidat von den Freien Wählern und denen wird jetzt nach der Wahl vorgeworfen, dass sie es halt nicht geschafft hätten, einen gemeinsamen Kandidaten aufzustellen, weil... Beide haben rund 30 Prozent der Stimmen erhalten. Also wenn sie sich zusammengetan hätten, hätte eine oder einer von ihnen vielleicht eine Mehrheit erreichen können. Aber man muss auch sagen, die Wahlbeteiligung war super niedrig. Nur 53 Prozent der Wahlberechtigten haben überhaupt gewählt.
0: Mhm. Wobei dieses ganze, dieser ganze Modus wird ja auch, also finde ich schon auch, kann man auch so hinterfragen, ist es so gut, wenn alle Parteien quasi gegen die AfD so eine, so eine Verbindung mhm aufmachen, weil dann verwässert natürlich jede Parteipolitik irgendwie komplett und dann ist es halt so, dieses, wählst du die AfD oder die anderen und dann ist so dieses Narrativ der AfD, dass sie die Alternative zu den anderen allen sind, ist dann ja wirklich bestätigt. Ich finde das immer so ein bisschen kritisch.
1: Na ja, und dann kommen halt die Ampelstreits, ne? Also, das ja, ist ja, ja, dann... ja, genau.
0: Und dann genau, dann, dann streiten die ich meine, Ampel ist ja noch harmlos dagegen, wenn dann die Linke und die CDU zusammen, bestimmt mal die Linke und die Freien Wähler, das ist wirklich, glaube ich, die hassen sich doch komplett Wie ja, soll ja, klar, auf jeden in eine Fall. sinnvolle Koalition gehen.
1: Und das wiederum kann ja dann auch die Politikverdrossenheit bestärken. Ich glaube, es ist ein bisschen ein Teufelskreis, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was da die Lösung raus ist. Die EU verschärft das Asyl- und Migrationsrecht. Darauf haben sich die 27 EU-Staaten diese Woche geeinigt nach jahrelangem Streit. Ganz grob kann man zusammenfassen, dass das Ziel der EU-Asylreform ist, dass deutlich weniger Menschen nach Europa kommen und deutlich weniger länger bleiben sollen. Zusätzlich sollen auch Italien und Griechenland entlastet werden, also die Länder, in denen die meisten Menschen als erstes ankommen.
0: Dafür gibt es jetzt fünf große Gesetzestexte mit diesen fünf Maßnahmen, die aber auch noch nicht ganz endgültig sind. Und zwar, wir gehen hier ganz kurz durch, die Asylverfahren sollen schneller ablaufen und direkt an den europäischen Außengrenzen gemacht werden. Das heißt in Ländern wie Italien, Griechenland, Bulgarien oder Rumänien. Schnelleres Asylverfahren heißt dann, dass Leute, die weniger Chancen auf Asyl haben, sollen in nur zwölf Wochen durchgecheckt werden. Die Zeit sollen sie in Lagern an den Grenzen verbringen. Darüber wurde auch viel diskutiert im Vorfeld. Weniger Chancen auf Asyl haben Menschen, die aus einem Land kommen, die aus dem durchschnittlich wenig Menschen schon einen Asylantrag genehmigt bekommen haben. Durchschnittlich wenig heißt dann so 20 Prozent oder weniger. Das betrifft zum Beispiel Marokko, Tunesien, Bangladesch oder Pakistan.
1: Was ab jetzt auch einfacher gehen wird, sind Abschiebungen in sichere Drittstaaten. Welche Länder genau das betrifft, ist aber noch unklar. Es gibt aber zum Beispiel schon ein Migrationsabkommen mit Tunesien.
0: Es soll jetzt auch noch mehr solidarische Umverteilung geben. Das soll vor allem für die Länder wie Italien und Griechenland eine Entlastung sein, wo besonders viele Menschen eben zuerst ankommen. Pro Jahr sollen bis zu 30.000 Menschen umverteilt werden in der EU. Nicht aufnahmewillige Staaten wie Ungarn können sich davon allerdings mit einer Strafe freikaufen. Das sind dann 20.000 Euro pro Migrant, die sie zahlen müssen, statt eben Leute aufzunehmen.
1: Der vierte Punkt ist eine bessere Erfassung von MigrantInnen, wenn sie zum Beispiel in Italien oder Griechenland ankommen. Eigentlich ist es sowieso schon Pflicht, dass sie sich im ersten Land, wo sie ankommen, auch registrieren lassen. Aber es kommen natürlich auch trotzdem viele unregistrierte Menschen in Deutschland an.
0: Und der fünfte und letzte Punkt ist, die EU will noch mehr die Menschenrechte der MigrantInnen schützen und ihnen ihre Asylrechte garantieren. Dafür soll es einen Überwachungsmechanismus für Grundrechte geben. So soll der heißen. Dazu gehören auch besonders Schutzregeln für Minderjährige. Auch hier ist aber ansonsten noch ziemlich unklar, was genau damit überhaupt gemeint ist.
1: Ja, also vor allem dieser besondere Schutz für Minderjährige ist, glaube ich, noch ein großer Streitpunkt. Menschenrechtsorganisationen, zum Beispiel das Kinderhilfswerk, sind darüber empört, weil bei Abschiebungen direkt an der Grenze müssen Familien mit Kleinkindern trotzdem in diesen Massenunterkünften bzw. Lagern an den Außengrenzen auf ihr Asylverfahren warten. Also, das nennt man ja auch immer unter haftähnlichen Bedingungen. Und das heißt, die Kinder, die eigentlich als besonders schutzbedürftig gelten, werden quasi trotzdem mit inhaftiert. Die Bundesregierung und insbesondere die Grünen wollten das eigentlich auch verhindern, dass diese Klausel durchgeht, sind dabei aber gescheitert.
0: Genau, das Ganze wird äh, natürlich äh, unterschiedlich wahrgenommen. Viele finden es, glaube ich, ganz gut, dass es erstmal überhaupt irgendeine Einigung gibt, weil das Thema ja dann doch wichtig ist und jetzt auch gerade, dass es halt vor allem noch vor der Europawahl im nächsten Jahr durchgekommen ist. Der EU-Rat selber spricht von einem Durchbruch, Ministerin Nancy Faeser aus Deutschland, ähm, die ist super zufrieden. Bundeskanzler Robert Scholz findet es auch gut, weil es eben Deutschland entlasten würde, sagt er. Außenministerin Annalena Baerbock findet die Reform war dringend notwendig, aber bedauert, dass sie den Schutz der Familien mit Kindern nicht durchgekriegt hat. Die Opposition... Äh, Gucken wir uns auch mal kurz an. Und zwar ist die größte ja die EVP-Fraktion im Europaparlament, zu der auch CSU und CDU gehören. Die sprechen von einem Meilenstein zur strikten Sicherung der EU-Außengrenzen. Also auch die sind eher happy mit dem Ergebnis. Insgesamt wird aber schon auch eingeschätzt, dass, das, dass da jetzt Härte gezeigt wird. Und man eben vor allem versucht, eben den rechten Parteien so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und auch das ist wiederum stritten, ob das eine erfolgreiche Taktik ist. Aber das sind jetzt erstmal die Ergebnisse die wir euch hier vorgestellt haben. Keine Woche ohne Ampel-News bzw. neues Drama zu unserem allerlieblingsthema mittlerweile, dem Haushalt oder dem Geld generell. Wir haben ja letzte Woche hier schon über die Sparmaßnahmen geredet, die ganzen vorgestellt, was, worauf sich die Ampel geeinigt hat ähm, und äh, wie sie eben diese Lücke im Haushalt 2024 schließen wollen. Und diese Maßnahmen sind jetzt natürlich auf Kritik gestoßen bei den Leuten, die davon am meisten betroffen sind. Auch einfach, weil diese Streichungen jetzt ja auch sehr kurzfristig eben kamen. Das Jahr 2024 ist ja nicht mehr so wahnsinnig weit weg. Wir gucken jetzt mal auf die verschiedenen Reaktionen auf die Ampel-Geldstreichungen und sprechen darüber mit Birte Sönnigsen aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Hi Birte.
1: Hallo, grüß euch. Hallo.
0: Diese Woche haben ja tausende Landwirte in Berlin protestiert und sind da mit Traktoren durch die Stadt gerollt. Ähm, die Bundesregierung will nämlich bei den Hilfen für Bauern etwa 900 Millionen Euro jährlich einsparen. Was sind denn da so die Kritikpunkte der Bauern? Jetzt.
2: Ja, die möchten das natürlich gar nicht, dass bei ihnen gespart wird. Da war mächtig was los hier in Berlin. Ich habe noch nie so viele Traktoren auf einem Haufen gesehen. Die sind hier hupend auch durch die Stadt gefahren und durchs Regierungsviertel. Denn die Bauern, die sind ja direkt doppelt betroffen von den Sparplänen. Die Regierung hat angekündigt, zwei Steuerentlastungen für die Landwirtschaft zu streichen. Zum einen sollen die landwirtschaftlichen Fahrzeuge, also Traktoren, Mähdrescher, Erntemaschinen, alles, was man sich da so vorstellen kann, nicht mehr von der Steuer befreit werden. Bislang sind sie von der Steuer befreit. Und zweiter Punkt, der sogenannte Agrardiesel soll gestrichen werden. Auch hier gab es eine Steuervergünstigung für die Landwirte. Die mussten einfach weniger Steuern auf Diesel zahlen als alle anderen, die das an der Tankstelle machen. Und damit sollen fast 900 Millionen Euro gespart werden im Bundeshaushalt. Und die müssen dann auf der anderen Seite aber die Landwirte tragen. Und das finden die gar nicht gut. Ja, aber was bedeutet das denn dann ganz konkret auch für diese komplette Branche? Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Da wird es den einen Hof härter treffen als den anderen. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche landwirtschaftliche Betriebe. Größere Höfe können das zum Teil wahrscheinlich eher wegstecken. Da gibt es auch verschiedene Berechnungen, die im Umlauf sind. Die gehen davon aus, dass pro Hof meistens da so ein paar Tausend Euro tatsächlich fällig werden, die die Landwirte eben jetzt in Zukunft nicht mehr erstattet bekommen vom Staat. Ein Professor von der Uni Göttingen zum Beispiel hat ausgerechnet, so ein durchschnittlicher Landwirtschaft Betrieb in Deutschland, der müsste im nächsten Jahr knapp 3000 Euro mehr bezahlen, wenn es diese beiden Steuererleichterungen dann in Zukunft nicht mehr geben sollte. Da sagt er, das ist jetzt nicht wenig, aber auf der anderen Seite wird das die Branche auch nicht komplett überfordern. Wenn wir jetzt mal angucken, was die Bauern denn so verdient haben zuletzt, dann war das in diesem Jahr wieder mehr. Die beiden Jahre davor war es aber gar nicht so gut, das waren schlechte Jahre für die Landwirte. Wirte, da gab es Dürre, zu wenig Regen, also am Ende ist es so, die verdienen auch nicht jedes Jahr gleich, da kann man nicht nur auf die Erträge von einem Jahr gucken und man muss auch sagen, die Landwirte, die bekommen ja nicht nur Unterstützung vom Bund, sondern auch ganz viel Geld von der EU und das macht zusammen fast die Hälfte ihres Einkommens aus, also es gibt verschiedene Subventionen, aber klar, wenn man sich jetzt mal anguckt, 3000 Euro wären es für so einen Betrieb und wenn das dann von jetzt auf gleich wegfallen soll und man dann nicht über Jahre mit planen kann, dann ist das natürlich im Zweifel auch für den einzelnen Hof eine Menge Geld.
0: Das Land wird jetzt so viel Förderung kriegen. Ist das auch der Grund, warum die Branche von den Sparplänen jetzt insgesamt stärker belastet ist als andere?
2: Na, wenn wir uns mal angucken, dann gibt es da auch Ideen, wie die Bundesregierung sparen will, die deutlich mehr Menschen treffen als in Anführungszeichen nur die Landwirte. Im Detail ist das auch noch nicht alles so ganz klar, auch nicht immer einfach zu durchschauen. Aber der CO2-Preis zum Beispiel soll steigen. Und auch etwas, was sich ja super technisch anhört, fällt weg. Also es soll keine Subvention mehr geben, um die Erhöhung der Netzentgelte abzufedern. Klingt total technisch, bedeutet aber zusammengenommen, dass der Strom aber letztlich auch heizen, und Tanken teurer wird, und zwar für alle, nicht nur für die Landwirte. Das steigt aber nicht so doll, dass, dass da jetzt Tausende Euro für jede Familie und, oder jeden von uns letztendlich anfallen wird. Das ist natürlich ein größerer Batzen einfach bei den Landwirten. Wenn wir jetzt auf den Agrardiesel gucken, dann war ja die Idee, klimaschädliche Subventionen abzubauen. Das hat die Ampel sich in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, hat gesagt, na, da wollen wir irgendwie ran. Da hätte man jetzt aber auch, an anderer Stelle einfach anfangen können und sagen, ja gut, die Landwirte, das ist jetzt nur ein kleiner Teil, warum gehen wir denn nicht einfach an die Spritpreise insgesamt dran? Dann hätte man aber natürlich wesentlich mehr Menschen getroffen und wahrscheinlich noch viel mehr Proteste hervorgerufen, wenn man jetzt alle dieselfahrenden Autofahrer gegen sich aufgebracht hätte. Auf der anderen Seite muss man jetzt sagen, sind die Landwirte natürlich wütend, weil sie auch sagen, ja, jetzt fangt ihr mit dem, mit dem Abbau von klimaschädlichen Subventionen ausgerechnet bei uns an, aber wir haben ja gar keine Alternative, weil es einfach noch nicht für uns alle den elektro gibt oder den Mähdrescher, den man mit einer Batterie betreiben kann. Das ist einfach noch nicht in der Breite marktreif. Also haben viele Landwirte einfach zumindest in nächster Zukunft noch gar nicht die große Alternative umzusteigen. Beim Auto hingegen würde es das aber geben.
0: Insgesamt ist ja die Unzufriedenheit über diese Sparpläne schon greifbar, habe ich zumindest das Gefühl, sowohl so in der Wirtschaft, in der Bevölkerung, aber teilweise auch in der Ampel selber oder in der äh, Bundesregierung. Ähm, wie siehst du das denn jetzt auch gerade, wenn es plötzlich so viele Proteste gibt? Ist es noch realistisch, dass die Pläne irgendwie nochmal geändert werden?
2: Also ich glaube, dass sich da nicht groß was... Ändert. Jetzt muss man grundsätzlich sagen, auf der einen Seite sagen ja auch ganz viele, der Bund soll nicht mehr Schulden machen. Das kann er auch gar nicht. Also um die Schuldenbremse auszusetzen oder zu verändern, müsste das Grundgesetz geändert werden. Auf der anderen Seite macht der Bund jetzt nicht mehr Schulden, kürzt irgendwo, dann gibt es Proteste, weil natürlich niemand will, dass gerade bei ihm oder ihr gekürzt wird. Ähm, jetzt ist das ja so, dass diese, dieser Haushalt anders aufgestellt werden muss als andere zuvor. Das hat eben mit diesem Verfassungsgerichtsurteil zu tun. Deswegen haben ja eben der Kanzler, der Vizekanzler und der Finanzminister lange Wochen zusammengesessen und die Köpfe zusammengesteckt und eben überlegt, wo und wie das jetzt funktionieren kann. Deswegen ist das ja insgesamt ein ungewöhnlicher, anderer Haushaltsprozess als üblich. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel nochmal die Bauern rausnehmen, dann glaube ich nicht, dass da jetzt irgendjemand sagt, ach, okay, jetzt protestieren die Landwirte so, ich finde hier in meinem Ministerium noch einen Batzen Geld, lieber Jem Östemir, lieber Landwirtschaftsminister, nimm das doch für die Bauern. Also wenn überhaupt, müsste da Jem Östemir, der Landwirtschaftsminister, in seinem Ministerium gucken, wo er da vielleicht Geld nochmal umschichten kann. Das scheint mir die einzige Überlegung zu sein, wie man konkret eben dann diese beiden Steuererleichterungsstreichungen noch verhindern kann. Ob er da aber irgendwo in seinem Ministerium das Geld noch findet, auch da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen.
0: Ist das denn jetzt der Modus, in dem wir in den nächsten Jahren so weitermachen, dass überall irgendwie gespart werden muss und dann immer große Diskussionen kommen, wo gespart wird, weil es ja eben diese Schuldenbremse gibt und eben jetzt dieses Verfassungsgerichtsurteil ja doch da einiges in Bewegung gesetzt hat, was das angeht. Also bleiben wir jetzt in, in solchen Diskussionen für länger?
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass uns die Diskussionen über Streichungen, über Kürzungen begleiten werden, weil das ist ja jetzt erstmal etwas eine Lösung, die auch nicht langfristig ist. Also das Problem wird ja nicht kleiner, wenn wir uns die nächsten Jahre angucken und wenn wir uns auch angucken, es gibt ja noch weitere Verfassungsgerichtsurteile auch, was beispielsweise den Klimaschutz angeht. Auch da muss ja viel investiert werden, um eben auch die Wirtschaft hin zur Klimaneutralität umzubauen. Auch da gibt es Vorgaben vom Bundesverfassungsgericht und dafür muss das Geld ja auch irgendwo herkommen. Also ich glaube, die Debatte um, wo kürzt man, geht man vielleicht doch noch mal an die Schuldenbremse ran, die wird uns auf jeden Fall begleiten. Spätestens wahrscheinlich auch ein prägendes Thema für den nächsten Bundestagswahlkampf sein. Denn da gibt es ja ganz unterschiedliche Ideen und Vorstellungen. Und letztendlich ist es so, egal, wer nach dieser Ampel wann auch immer regieren wird, der wird dieses Problem ja auch erben. Und der wird auch diese Herausforderungen erben, die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts jetzt am Ende entstanden sind.
0: Und für uns heißt es, es wird teurer, oder?
2: Ich, ich glaube, so pauschal kann man das gar nicht sagen. Ich glaube, für die einen, da wird es halt im Detail darauf ankommen. Also ja, klimaschädliche Dinge, also Stichwort CO2-Preis, das wird für uns alle erstmal teurer werden. Da geht es ja eben auch darum, Anreize zu schaffen, auf nicht so klimaschädliche Dinge umzusteigen an der Stelle. Das war ja eigentlich auch schon lange geplant. Dann hat man das ja alles noch mal ein bisschen verschoben, weil zum Beispiel die Spritpreise, das Heizen, alles so teuer geworden ist durch die Folgen des russischen Angriffs. Kriegs auf die Ukraine. Aber eigentlich war das ja schon länger der Plan. Da ist nämlich immer jetzt die Frage, auf der einen Seite sollen Bürgerinnen und Bürger, wir alle belastet werden. Auf der anderen Seite soll es aber auch eine Entlastung geben. Also zum Beispiel das Klimageld, das will die Regierung ja an alle zurückzahlen. Da haben sie immer noch keinen Auszahlmechanismus gefunden. Das soll in dieser Legislaturperiode noch kommen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Entlastung. Die merken wir gar nicht so unbedingt. Stichwort EEG-Umlage. Das ist jetzt nicht was, das, wie ich das in anderen Ländern habe, wo es so eine Art Klimageld schon gibt. Ich kriege zweimal im Jahr eine Rechnung, kann ich drauf gucken, ach, guck mal, super, der Staat zahlt mir 150 Euro zurück, Klimageld, danke schön dafür. Das gleicht vielleicht wieder aus, was der CO2-Preis teurer gemacht hat. Das gibt es in Deutschland ebenso nicht, sodass alles, was auch jetzt schon entlastet wird, gar nicht so gut bei uns allen ankommt. Und das ist für die Ampelregierung auf jeden Fall eines von vielen auch kommunikativen Problemen, weil das gar nicht so deutlich wird. Ja, und ich glaube auch einfach, wenn man irgendwo wegkürzen muss, wird es einfach immer wehtun.
1: Es ist auch einfach sehr schwer, da überhaupt irgendwas was richtig zu machen.
2: Ja, und die Frage ist ja immer, wer wehrt sich dagegen? Also, wenn wir uns jetzt die Landwirte angucken, das ist natürlich unglaublich plakativ. Also, es ist gerade mhm. so eine Phase, da müssen die auch nicht so sehr auf ihrem Acker draußen sein, haben ja. auch ein bisschen Zeit und dann ist es natürlich, wenn du mit so einem riesen Tra Traktor hier vor Brandenburger Tor und durchs Regierungsviertel fährst, dann, dann hast du eine Menge Aufmerksamkeit. Wenn man sich aber anguckt, es gab ja durchaus auch andere Überlegungen, wo gespart werden kann. Zum Beispiel beim Bürgergeld. Stichwort Kindergrundsicherung ist an mhm. der Stelle gekommen. Ich glaube, da wären jetzt hier nicht oder beim Elterngeld, da wären jetzt hier nicht so plakativ tausende Familien vom Brandenburger Tor gewesen oder auch Menschen, die eben sozial vielleicht benachteiligt sind. Das sind natürlich auch Leute, die entweder keine oder eine geringere Lobby zum Teil haben, vielleicht auch nicht so gut organisiert sind. Auch das verschiebt natürlich so ein bisschen manchmal die Wahrnehmung, wer sich gegen was besonders wehrt. Und wenn wir uns die Landwirte angucken, die haben ja auch gesagt, also, wenn die das nicht zurücknehmen, wir machen weiter. Ach, ab dem 8. Januar wollen wir hier aber richtig weiter protestieren. Und das werden sie wahrscheinlich auch machen. Und äh, auch das führt ja zu einer unterschiedlichen Wahrnehmung, wie wir am Ende Protest wahrnehmen.
0: Böte Sönnigsen aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Danke für die Einordnung. Musik das oberste Gericht von Colorado will Donald Trump bei den Vorwahlen vom Wahlzettel streichen. Sie sagen, er habe sich bei seinem Verhalten beim Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 für das Amt des Präsidenten disqualifiziert. Das ist so das Urteil. Beim Sturm aufs Kapitol sind ja AnhängerInnen von ihm in Washington in das Kapitol, also den Parlamentssitz, eingedrungen und wollten den Wahlsieg von Joe Biden verhindern, obwohl eigentlich schon feststand, dass der die Wahlen zum US-Präsidenten gewonnen hatte, Dabei sind damals fünf Menschen ums Leben gekommen und im Urteil heißt es jetzt, dass Trump daran mit schuldig ist, weil er vorher eine Rede gehalten hatte, mit der er die Leute aufgewiegelt hat, das Kapitol zu stürmen und Stärke zu zeigen.
1: Ja, ganz konkret ging es da um den 14. Verfassungszusatz, das ist nämlich das Aufstandsverbot und das sagt, niemand darf ein höheres Amt im Staat bekleiden, der sich vorher als Amtsträger an einem Aufstand gegen den Staat beteiligt hat. Darin steht aber nicht explizit, dass das auch für den Präsidenten gilt. Und das war eben bisher immer so ein bisschen Auslegungssache und auch mit dem Grund, warum frühere Klagen gegen Trump zum Beispiel in Minnesota und Michigan gescheitert sind. Das Urteil gilt zwar jetzt erstmal nur für die republikanischen Vorwahlen im März, aber es könnte eben trotzdem auch Auswirkungen auf die allgemeinen Wahlen im November haben. Und Colorado ist eigentlich sowieso eher ein Blue State, also da wird traditionell mehr demokratisch gewählt. Deswegen wäre das jetzt erstmal kein großer Verlust für die Republikaner, aber es laufen gerade in mindestens zwölf anderen Staaten auch noch Bemühungen, Trump vom Wahlzettel streichen zu lassen. Und viele Trump-GegnerInnen hoffen jetzt, dass vielleicht auch andere Gerichte diesem Urteil jetzt folgen könnten.
0: Genau, aber Trump und sein Team wollen auf jeden Fall Berufung einlegen. Das haben sie auch sofort nach Verkündung dieses Urteils eben bekannt gegeben. Und sie wollen vor den Supreme Court ziehen, also das alleroberste Gericht in den USA. Wenn der Supreme Court den Fall annimmt, wird dort nochmal der ganze Fall geprüft. Und äh, Trump hat in seiner letzten Amtszeit dafür gesorgt, dass dort sechs von neun Sitzen republikanisch besetzt sind. Das ist ja immer so, dieses mhm. System des Supreme Courts in den USA, die parteipolitisch besetzt werden. Und deswegen äh, sagen viele, kann man halt vorher quasi schon sagen, wie die urteilen werden. Weil ja klar ist, welche politischen Präferenzen sie so haben. Ich, ich habe jetzt aber mehrere Einschätzungen gehört, zum Beispiel von der New York Times und so, die sagen, äh, dass er eben vor, so, vor den Supreme Court sieht, ist sehr klar aber die haben das so eingeschätzt, dass eben nicht klar ist, was dann am Ende für ein Urteil rauskommt, weil es nicht so, ähm, also weil es da einfach auch unterschiedliche mhm. Meinungen bei ja. Rechtsauslegung gibt und am Ende muss halt ein Gericht auch einfach, also wenn es da halt einen Verfassungszusatz gibt, der das so ausschließt und muss man immer gucken, so wie wird der am Ende ausgelegt und ähm, ja, deswegen also, es ist noch nicht so ganz klar, was da eben bei rumkommen kann. Es ist aber auch so ein bisschen die Frage, finde ich, ist es überhaupt <lacht> erstrebenswert, dass äh, ja, eben ein Gericht letztlich entscheidet, ob ein Kandidat, der sehr, sehr beliebt ist, und das ist Donald Trump ja fraglos, ähm, ob das so gut wäre, wenn der von einem Gericht ausgeschlossen wird mit solchen ähm, Paragrafen, die sich ja eigentlich auf eine mhm. ganz andere Zeit beziehen. Das ja, war ja, ja damals so ganz äh, Situationen und so. Genau. Ähm, und wird jetzt halt so rausgeholt, weil es vielleicht auch anwendbar ist. Aber ich also äh, es kann natürlich, also es kann demokratisch finde ich auch schwierig sein, wenn eben so ein Gericht ja, eben so einen Kandidaten da rauszieht und eben die Hälfte der USA dann plötzlich das Gefühl hat, das ja. System verschwört sich eben gegen, das, gegen Donald Trump oder die Republikanische Partei oder was auch immer. So, also das, deswegen bin ich gar nicht so sicher, wie, mit welchem Gefühl man auf diese ganze Sache drauf gucken soll.
1: Ja, im Endeffekt schafft er das, glaube ich, sowieso immer, es als Argument für sich auszulegen. Was man aber noch sagen muss, es ist noch nicht festgelegt, dass Trump der Präsidentschaftskandidat für die Republikaner wird. Also, das ist recht wahrscheinlich, aber es wurde noch nicht entschieden. Und es könnte zum Beispiel auch noch sein, dass sich noch jemand anderes herausstellt. Also deswegen ist alles, was wir jetzt hier gerade bespre besprechen, sowieso noch äh, in weiter Zukunft und in der Theorie.
0: Und es wird uns, glaube ich, 2024 als Thema noch sehr lange und sehr oft hier beschäftigen, weil dann ja Ende des Jahres die Wahlen sind und bis dahin eben dieser Vorwahlkampf stattfindet und dann irgendwann der große Wahlkampf äh, zwischen den beiden Kandidaten von Demokraten und Republikanern. <lacht>
1: Wir machen weiter mit dem allwöchentlichen Nahost-Update. Ganz zu Anfang diese Woche ging es viel um die Houthi-Rebellen. Das ist eine religiöse und politische Gruppe aus dem Jemen. Und die haben in den letzten Wochen immer wieder so Handelsschiffe im Roten Meer attackiert und auch Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert. Und das hat sich jetzt alles so ein bisschen gehäuft. Und deswegen wurde in der letzten Woche sehr viel darüber gesprochen. Ganz kurz... Die Houthi, die definieren sich so als Widerstandsgruppe gegen arabische Staaten, die von den USA gestützt werden, also dementsprechend natürlich auch Israel. Und mit den Attacken wollen sie ihre Solidarität mit der Hamas zeigen. Die fordern Nahrungsmittellieferungen und medizinische Hilfsgüter für den Gazastreifen und haben angekündigt, ihre Angriffe so lange fortzusetzen, bis Israel die Offensive dort beendet. Sie drohen damit, alle Schiffe anzugreifen, die unter israelischer Flagge fahren oder zu israelischen Unternehmen gehören. Und inzwischen gilt jetzt auch schon die gesamte zivile Schifffahrt zwischen dem Suezkanal und der Meerenge Bab al-Mandeb als gefährdet. Ganz kurz auf der Karte, das ist im Prinzip das gesamte Rote Meer, also diese kleine Spalte zwischen Ägypten, Sudan und Eritrea auf der afrikanischen Seite und Saudi-Arabien auf der asiatischen Seite.
0: Genau, und das ist auch der Grund, warum das jetzt so als so wahnsinnig großes Thema irgendwie behandelt wird, weil dieses Rote Meer führt eben zum Suezkanal und wir wissen alle noch, äh, als, als dieses Schiff ever Given und da im Suezkanal hängen blieb. Das ist einfach eine fucking wichtige äh, mhm. Schifffahrtsroute. Und wenn die blockiert ist oder sich da Schiffe nicht mehr reintrauen, weil eben irgendwelche Houthi-Rebellen da irgendwelche äh, Raketen drauf feuern, so dann äh, kann das zu einer kritischen Situation führen, auch mit den Lieferungen, die zum Beispiel von Asien nach Europa kommen, weil die gehen halt ganz oft durch dieses Rote Meer und dann eben durch den Suezkanal. Ähm, und insgesamt laufen 12% Prozent äh, vom Welthandel da durch, die USA haben deswegen am Montag mit mehreren anderen Ländern zusammen eine Militärkoalition gegründet, um die Schifffahrt in der Region zu schützen. Die Houthi haben aber auch schon erklärt, das ist uns alles egal, wir machen trotzdem weiter und ihre Drohungen haben am Ende auch bisher schon Erfolge gezeigt. Mehrere große Reedereien haben schon ihre Fahrten durch das Rote Meer eingestellt und müssen jetzt mehrere tausend Kilometer im Umweg fahren. Einmal um den afrikanischen Kontinent, drumherum an der Südspitze, äh, hier am Kap der guten Hoffnung und so vorbei. Ähm, andere Reedereien haben angekündigt, dass sie keine Fracht mehr für Israel laden, weil das natürlich die direkteste Verbindung da ist auch ähm, und so müsste man dann, durch um Afrika rum und dann durchs das ganze Mittelmeer durch, um zu Israel zu kommen. Und laut ExpertInnen erhoffen sich die Houthi vermutlich dadurch mehr Ansehen und Einfluss in Jemen und in der Region zu bekommen, also weil sie damit Israel eben schaden. So, das ist, glaube ich, so die Logik dahinter.
1: Letzte Woche Freitag gab es aber dann auch noch eine mega traurige Nachricht. Die EDF, also das israelische Militär, hat in Gaza nämlich drei israelische Geiseln erschossen, der Armeesprecher Daniel Hagari hat erklärt, diese Soldaten hätten die Geiseln während den Kämpfen im Norden vom Gazastreifen fälschlicherweise als Bedrohung identifiziert. Der Generalstabschef Herzi Halevi hat dann auch nochmal eine Videobotschaft veröffentlicht, in der er erklärt hat, was da passiert sei. Ähm, drei Männer zwischen 25 und 28 seien ohne Hemd und mit einem weißen Tuch als Fahne vor einer Militärstellung aufgetaucht und ein Soldat habe sich aber dann bedroht gefühlt und sich deshalb für den Angriff entschieden. Das sei aber eigentlich gegen die Anweisung. Es ist also im Krieg auf jeden Fall verboten, auf Menschen zu schießen, die eine weiße Flagge halten und unbewaffnet sind. Zwei Geiseln wurden direkt erschossen, der dritte habe Schutz in einem Haus gesucht und dem Bericht zufolge hätten die Soldaten auch Hilferufe auf Hebräisch gehört. Daraufhin hätte dann ein Kommandeur auch befohlen, das Feuer einzustellen, aber als der Verletzte dann zurück ins Freie kam, sei auch er von einem anderen Soldaten erschossen worden.
0: Am gleichen Abend haben sich dann noch tausende Menschen in Tel Aviv versammelt und demonstriert. Die fordern, dass die Kämpfe sofort gestoppt werden und dass die Regierung alles tut, um die restlichen Geiseln freizubekommen.
1: Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat jetzt den Tod dieser drei Geiseln als unerträgliche Tragödie bezeichnet. Er hat aber auch gleichzeitig gesagt, man müsse jetzt den Krieg trotzdem weiterführen, weil man nur so Druck auf die Hamas aufrechterhalten und die Geiseln befreien könne. Es soll zwar gerade tatsächlich wieder Gespräche über einen neuen Geisel die geben, ähm, aber die Wut auf Netanyahu und das Vorgehen der Armee wächst.
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sich insgesamt die Stimmung zu Israel in den letzten Wochen so ein bisschen dreht, vor allem im Oktober, direkt nach dem Terrorangriff der Hamas, gab es von den USA, Deutschland und den anderen Verbündeten Israels ja vor allem vollen Support und Unterstützung beim Kampf gegen die Hamas. In, den, in der letzten Zeit habe ich so das Gefühl, kriegt man auch öfter Stimmen mit die eben auf eine Waffenruhe pochen zum Beispiel, die eher sagen, wir müssen auf Frieden schauen. Aber ist dieser Eindruck richtig? Das fragen wir mal bei Dr. Jan Busse nach von der Universität der Bundeswehr in München. Er ist Politikwissenschaftler und forscht zum Nahen Osten. Hi Jan. Hallo. Hallo. Stimmt denn dieser Eindruck? Also Kann man sagen, dass zum Beispiel die USA und Deutschland ihre Rhetorik und ihre Politik in Bezug auf Israel und den Krieg gegen die Hamas die so ein bisschen angepasst haben oder geändert haben? Also ich glaube,
3: dass es wenn dann vor allem für die Rhetorik der Fall ist, also bei den USA würde ich sagen, da können wir insofern einen Kurswechsel beobachten als dass die Kritik nun nicht mehr nur in internen Gesprächen geäußert wird, sondern eben auch öffentlich. Und da gibt es ein paar ganz interessante Beispiele. Also der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der war diese Woche in Israel und hat Israel aufgefordert, eben auch mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen. US-Außenminister Blinken mahnte, dass Israel mehr zum Schutz der Zivilisten tun müsse. Aber vor allem hat auch US-Präsident Biden ganz klar gesagt, dass die wahllose Bombardierung, der Zivilbevölkerung nicht akzeptabel sei. Und das gab es so in der Form bisher noch nicht. Und Fakt ist ja tatsächlich, dass der Anteil der Zivilbevölkerung unter den Toten bei um die 70 Prozent liegen soll, was extrem hoch ist. Und Hinzufügen sollte man vielleicht auch, dass es auch eine Menge Unstimmigkeiten gibt zwischen der US-Administration und der Regierung von Netanyahu. Und zwar zum einen wollen die USA eigentlich die palästinensische Autonomiebehörde mit ihrem Präsidenten Mahmoud Abbas in irgendeiner Rolle nach dem Ende der Kampfhandlung im Gazastreifen sehen, um diesen zu regieren. Das lehnt Netanyahu vehement ab. Und darüber hinaus hat US-Präsident Biden auch wiederholt klargemacht, dass er es für dringlich hält, wieder Versuche zu unternehmen, die Zwei-Staaten-Regelung zu realisieren. Und auch da ist Netanyahu dagegen. Interessant ist, dass es dann so an ein paar kleineren Stellen auch konkrete Maßnahmen gegeben hat. Also die USA haben verkündet, dass es Einreisesperren gibt für israelische Siedler, die an gewaltsamen Übergriffen gegen Palästinenser im Westjordanland beteiligt waren. Und ähm, die bis bereits zugesagte Auslieferung von M16-Sturmgewehren an Israel, die wurde jetzt verzögert, weil die USA befürchten, dass die in den Händen von militanten Siedlern landen können. Und wenn wir zu der Frage kommen, warum hat sich da vielleicht was geändert, dann glaube ich, dass einfach die humanitäre Lage im Gazastreifen so auch von der US-Führung nicht mehr ignoriert werden kann. Und es hat aber auch noch eine innenpolitische Komponente. Also wir haben nächstes Jahr Präsidentschaftswahlen in den USA und Biden hat das Gefühl, dass ihm da die Zustimmung schwindet und aktuelle Meinungsumfragen bestätigen das. Also 57 Prozent. Der Amerikaner halten die Art und Weise, wie die USA ähm, sich zu diesem Krieg positionieren, für schlecht. Und unter den 18- bis 29-Jährigen, da sind es sogar drei Viertel. Und das kann Biden natürlich nicht ignorieren. Wenn wir zur Bundesregierung kommen, dann würde ich sagen, da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Also ich würde sagen, ähm, Baerbock hat zwar kürzlich gesagt, äh, Israel muss mehr tun, um Gaza besser zu schützen und die Zivilisten ähm, und die militärische Strategie dort anpassen soll, Israel anpassen. Aber weiterhin verlangt Deutschland eben keine sofortige Waffenruhe. Und ähm, es gibt Beobachter, die sagen, dass Deutschland schon deswegen auch... Gefahr läuft, seine Rolle als Vermittler dort zu verspielen.
0: Das wären da, glaube ich, so die entscheidenden Beobachtungen aus meiner Sicht. Ist denn Deutschland damit am, am stärksten oder am engsten noch bei Israel oder wie sieht es mit dem Rest der Welt
3: aus? Naja, also wenn wir auf den Rest der Welt schauen, dann ist es ganz interessant auch da wieder, was US-Präsident Biden gesagt hat. Denn der warnte Israel davor angesichts der vielen getöteten Zivilisten, in der Welt die Unterstützung zu verlieren und zu verspielen. Und man kann das, glaube ich, aber auch insofern erweitern, als dass, glaube ich, gerade im globalen Süden eine sehr starke Solidarität mit den Menschen im Gazastreifen vorherrscht. Und ähm, das Time Magazine hat Anfang November beispielsweise getitelt, dass ähm, der Westen eigentlich den globalen Süden aufgrund des Gazakrieges verlieren würde. Und das ist eine Komponente, der, der sich, glaube ich, auch die Bundesregierung in dem Ausmaß noch nicht wirklich bewusst ist. Wir sehen das jetzt teilweise ähm, in den Vereinten Nationen. Ähm, Sicherheitsratsresolutionen wurden zuletzt nur durch ein Veto der USA gestoppt und wir hatten jetzt kürzlich auch eine Resolution in der UN-Vollversammlung und da waren die USA tatsächlich neben der tschechischen Republik das einzige NATO-Land, was mit Nein gestimmt hat, als es darum ging, eine Waffenruhe im Gazastreifen zu fordern. Also da sieht man schon, dass ähm, die USA da ziemlich alleine dasteht in, in gewisser Hinsicht.
1: Aber wenn es jetzt so weitergeht, also dass vielleicht immer mehr so die Unterstützung wegbricht, was bedeutet das dann für Israel und für den Krieg?
3: Also Netanyahu hat ganz klar erklärt, dieser Krieg wird weitergeführt, bis die Hamas vernichtet ist. Ich würde aber sagen, Israel ist sich natürlich auch bewusst, dass dieser internationale Druck immer größer wird und auch die USA da als wichtigsten Verbündeten immer mehr Kritik äußern. Und ich würde sagen, dass es auf jeden Fall schon Hinweise darauf gibt, dass es einen Strategiewechsel gibt. Und zwar hin zu begrenzteren, örtlich begrenzteren Militäroperationen und vielleicht auch weniger Flächenbombardierung. Also zumindest deklaratorisch steht das im Raum und die USA haben anscheinend auch klargemacht, dass sie das von Israel verlangen würden. Und ähm, man kann davon ausgehen, dass es das jetzt höchstens noch wenige Wochen so wie bisher weitergeht und sich dann in diese Richtung verändern könnte. Ich glaube aber, zwei Punkte sind hier vor allem zentral. Also zum einen kann bezweifelt werden, dass die Hamas überhaupt komplett vernichtet werden kann. Und Netanyahu hat immer wieder auch gesagt, neben der Zerstörung der Hamas, will er den Gazastreifen auch deradikalisieren. Und ich befürchte, bei der hohen Zahl an getöteten Zivilisten ist es eher ein Radikalisierungsprogramm für zukünftige Generationen. Und zum anderen habe ich den Eindruck, dass die israelische Führung immer noch keine Idee hat, wie es dann später im Gazastreifen weitergehen soll. Also wie gesagt, eine Präsenz der palästinensischen Autonomiebehörde wird abgelehnt, eine internationale Truppenpräsenz wird abgelehnt. Das heißt, ganz viel läuft eigentlich darauf hinaus, dass es ähm, zu einer erneuten, unmittelbaren Truppenpräsenz im Gazastreifen kommt, wie wir das ähm, vor 2005 auch hatten, als Israel dort abgezogen ist. Also auch nach dem Ende der
0: Kampfhandlung. Ähm, hast du denn Einblick, wie die Stimmung in Israel heute äh, so ist? Also weil nach dem Angriff äh, standen ja, äh, relativ oder sehr viele Leute hinter Netanyahu's Entscheidung, den Gazastreifen eben anzugreifen, ähm, obwohl es da vorher ja fast ein Jahr lang Proteste gegen Netanyahu und seine Regierung gab. Also da stand das israelische Volk so stark dahinter. Ähm, kann man das heute immer noch sagen? Vor allem, weil jetzt auch äh, jetzt am Wochenende zum Beispiel diese drei Geiseln, die vom israelischen von der israelischen Armee erschossen wurden, ähm, also habe ich so das Gefühl, dass da auch ein bisschen die Diskussion größer wird, oder? Also ich
3: würde sagen, die Forderung, mehr Bedeutung der Geiselbefreiung beizumessen, die ist schon lange im Raum. Und da ist auch sehr, sehr großer gesellschaftlicher Druck entstanden, der letzten Endes überhaupt erst dazu geführt hat, dass es zu diesem Austausch von Geiseln und Gefangenen Ende November kam. Die israelische Bevölkerung steht hinter dem Krieg, steht aber nicht hinter Netanyahu. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Mhm. Und wir haben auch aktuell jetzt nach diesem Fall, als bekannt wurde, dass die drei Geiseln durch israelische Soldaten getötet wurden, auch wieder erneut Proteste gehabt, dass mehr getan werden sollte, um die bisher noch verbliebenen Geiseln zu befreien. Jetzt mal abgekoppelt davon zeigen aktuell Meinungsumfragen nach dem 7.10., dass die israelische Bevölkerung weiter nach rechts gerückt ist. Also wir sehen eine Zunahme der Unterstützung beispielsweise der Siedler im Westjordanland oder auch extrem rechter Politiker und auch zu solchen Fragen wie einer möglicherweise dauerhaften Militärpräsenz im Gazastreifen. Also da hat sich schon auch in der Hinsicht was verändert.
1: Du hast aber jetzt gerade gesagt, die Israelis, die stehen hinter dem Krieg, aber nicht hinter Netanyahu. Jetzt gleichzeitig sagst du, es, es gab so eine Bewegung Richtung rechts. Das heißt, es hat nicht unbedingt was mit Netanyahu und seiner Regierung zu tun, sondern grundsätzlich einfach eher auf dem Spektrum.
3: Naja, ich würde sagen, das schließt sich nicht gegenseitig aus, weil es natürlich auch sehr, sehr stark an der Person Netanyahu festgemacht mhm. wird, und er wird tatsächlich auch dafür verantwortlich gemacht wird, dass es überhaupt zu diesem Hamas-Überfall vom 7. Oktober kommen konnte. Und ähm, es gibt Beobachter, die der Ansicht sind, dass Netanyahu irgendwo auch diesen Krieg braucht, um im Amt zu bleiben. Und dass in dem Moment, wo dieser Krieg zu Ende ist, sich diese Frage noch viel, viel vehementer stellt, welche Verantwortung er getragen hat. Und ähm, das Einzige, wo er vielleicht darauf hoffen könnte, ist, dass es Israel gelingt, die Drahtzieher dieses Anschlags im Gazastreifen aus der Hamas-Führung zu fassen oder zu töten, weil er dann ähm, darauf hoffen kann, dass das seine Popularität steigert. Aber ansonsten ähm, ist es ist das eindeutig, dass ähm, seine Popularität absolut in den Keller gefallen ist jetzt. Nach diesen Anschlägen interessant ist aber gleichzeitig auch, dass viele Leute skeptisch sind, dass er so leicht auch aus dem Amt zu bekommen ist, zumindest bis zu den nächsten anstehenden Wahlen, weil er hat eine sehr solide Mehrheit im Parlament. Das heißt, da müssten 13 Abgeordnete die Koalition verlassen oder es müsste eben ein Misstrauensvotum mhm. gegen ihn geben und beides scheint momentan
0: nicht unbedingt absehbar zu sein. Gerade gibt es ja aber auch Signale für eine neue Feuerpause. Zumindest soll es Gespräche in Ägypten geben zwischen Hamas und Israel. Wie deutest du das denn? Also, wie ist denn so der Blick auf die Zukunft jetzt erstmal?
3: Es stimmt tatsächlich, der Hamas-Chef Ismail Haniyeh ist nach Ägypten gereist zu Gesprächen, wo es eben um diese Fragen geht. Aber vor allem gab es diese Woche in Warschau auch ein Treffen zwischen dem Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes, Mossad, dem Direktor der CIA und dem katarischen Premierminister, wo eben über diese Fragen diskutiert wurde und berichten zufolge hat Israel der Hamas auch ein Angebot gemacht, eine einwöchige Waffenruhe ähm, gegen den Austausch von ungefähr 40 Geiseln. Dass es wieder Gespräche über diese Fragen gibt, das ist auf jeden Fall zu begrüßen. Aber ob sie tatsächlich zum Ziel führen, bleibt abzuwarten. Gestern hat auf jeden Fall US-Präsident Biden erklärt, dass er vor sich vorerst nicht davon ausgeht, dass es zu einem Austausch kommt, aber die USA weiter hart daran arbeiten würden. Also man muss das einfach abwarten, denke ich.
1: Politikwissenschaftler Dr. Jan Busse von der Universität der Bundeswehr in München. Danke dir für das Gespräch.
3: Gerne. Dankeschön.
1: Ein paar von euch hatten uns nach den letzten beiden Folgen ja geschrieben, dass sie sich ein Update zu Steuerung F und Rezo wünschen. Weil vor gut einem Monat, da hatten wir hier ein Interview mit Desiree von Steuerung F über die Recherche zu der umstrittenen Lebensmittel- und Nahrungsergänzungsmittelmarke More Nutrition gesprochen. Dazu gab es ein YouTube-Video und auch eine Folge ZDF-Magazin Royal, wo eben Steuerung F beteiligt war und danach gab es aber dann eben noch mal ein Kritikvideo von Rezo, weil um den ging es nämlich in dieser ursprünglichen Recherche auch kurz, weil er ja Werbung für More Nutrition gemacht hat. Wir wollten da aber erstmal abwarten, bis sich Steuerung F selbst dazu äußert. Ähm, deswegen gab es ja jetzt vorher von uns noch keine News dazu. Inzwischen haben sie es gemacht und uns ist es auch voll wichtig, dass wir euch hier nochmal updaten, weil das Thema ja auch hier im Podcast zum Teil vorgekommen ist. Und ja, Transparenz ja. ist wichtig. Deswegen jetzt erstmal eine ganz kurze Recap von Risos größten Kritikpunkten und was Steuerung F dazu gesagt hat.
0: Genau, wir kamen ja auch in Risos Video vor mit einem Ausschnitt aus diesem Podcast. Ein Kritikpunkt von Riso ist eben, er, er, er sagt, er habe zu spät davon erfahren, dass Steuerung F ihn um eine Stellungnahme zu seiner Zusammenarbeit mit Mornuk gebeten habe. Und er hätte dann eben auch nicht genügend Zeit zur Beantwortung der Fragen gehabt. Und es wäre eh so ein bisschen hin und her gewesen, wie lange er jetzt Zeit hat. Und dann wurden die Fristen verändert. Und ähm, da fand er die Kommunikation insgesamt schwierig. Steuerung F sagt jetzt dazu, es habe vorher verschiedene Versuche der Kontaktaufnahme eben über sein Management gegeben mit einer Frist von mindestens zwei Tagen Vorlauf und Telefongesprächen mit dem Management dazu. Aber offenbar wurde das nicht an Riso weitergegeben. Zwei Tage seien für solche Anfragen aber üblich, sagen Steuerung F. Das wird in den Kommentaren, habe ich gesehen, weiterhin kritisiert, weil es ja doch einfach sehr komplexe Fragen waren und Rezo kein Presseteam hat oder so und es eigentlich keine Notwendigkeit für so eine knappe Anf Anfrage gegeben hätte.
1: Zweiter Kritikpunkt war, dass, also irgendwann ist der Kontakt dann durchgekommen. Rezo hat aber dann erst am Tag von der Veröffentlichung unter recht großem Zeitdruck dann mit Steuerung F für ein Hintergrundgespräch telefoniert. Und in diesem Hintergrundgespräch hat er wohl auch gesagt, dass er einen Aufhebungsvertrag mit Moore äh, abgeschlossen hätte. Im Video ist davon nicht die Rede, da sagt man einfach nur, dass sich Rezo jetzt trotz aller Kritik nicht von Moore trennen würde. Und Steuerung F sagt dazu, dass das ist halt eben auch so eine journalistische Regel. Infos aus Hintergrundgesprächen dürfen nicht ohne schriftliche Bestätigung zitiert werden. Aber trotzdem dieses Fazit im Video, dass Rezo sich nicht trennt, das hätten sie natürlich so nicht ziehen dürfen und haben den Ausschnitt deshalb jetzt auch aus dem Video rausgenommen.
0: Bei uns im Podcast haben wir dann nach der Veröffentlichung von Steuerung F mit Desiree geredet. Wir haben sie gefragt, ob sie findet, dass Influencer wie Rezo weiter guten Gewissens Werbung für More machen können. Darauf hat sie geantwortet. Zitat, ich hätte super gerne persönlich mit ihm darüber gesprochen, aber leider hat er uns diese Frage nicht beantwortet und es ist auch bis zur Veröffentlichung unseres Films zu keinem persönlichen Gespräch zwischen uns gekommen. Zitat Ende. Das bezeichnet Rezo als Lüge. Desirée meint jetzt dazu, sie meinte, dass es halt kein Gespräch zwischen ihr und Riso gegeben habe und das meint sie dann mit wir. Ähm, mit ihren Kollegen habe Rezo aber dann halt schon gesprochen. Es gab eben dieses Hintergrundgespräch. Da habe sie sich missverständlich ausgedrückt und entschuldigt sich auch dafür. Ähm, ja, dieser Satz war hier im Podcast auf jeden Fall missverständlich mindestens.
1: Und dann ging es nochmal um den Süßstoff Sucralose. Und da wird es dann auch jetzt ganz schön wissenschaftlich. Der wird nämlich in mhm. verschiedenen Mordprodukten eben verarbeitet. Und das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt, diesen Süßstoff nicht über 120 Grad zu erhitzen, also nicht zu backen oder zu, zu verkochen, weil das eben bei Tierversuchen schon mal krebserregend war. Riso hält jetzt in seinem Reaction-Video eine andere Studie dagegen, die zu dem Ergebnis bekommen ist, dass Sucralose sicher ist. Säure F räumt ein, dass die Studienlage nicht komplett eindeutig ist, aber beruft sich halt eben trotzdem nochmal auf dieses Bundesinstitut für Risikobewertung und sagt, dass sie so einem Bundesinstitut besonders vertrauen und bei solchen Gesundheitsthemen natürlich lieber eher ein bisschen zu vorsichtig sind, als jetzt ein unnötiges Risiko einzugehen.
0: Genau, und sie kritisieren dann aber auch wiederum die Studie, die Rezo da äh, als, ja. als Beleg vornimmt, weil es da gegebenenfalls einen Interessenskonflikt von den Studienautoren gibt und so. Also es ist ja ganz viel hin und her. Mhm. Und äh, wenn euch das interessiert, guckt euch am besten einfach äh, die <lacht> ja. Videos dazu an. Also es ist auch manchmal schwer, das hier dann nochmal so zusammenzufassen. Aber wie gesagt, wir finden es halt wichtig, äh, einmal hier transparent nochmal aufzuarbeiten, einfach weil wir das Thema hier bei uns im Podcast hatten. Ähm, und zumindest dieser eine Satz ähm, war eben auch einfach missverständlich in dem Podcast und alles andere, was so vorgekommen ist, kann man auf den Kanälen nachgucken. Ich glaube, das waren zumindest so die wesentlichsten Kritikpunkte jetzt aus dem Video. Es gab noch ein paar weitere Aspekte, zum Beispiel zu einem Insta-Post rund um diese More Nutrition-Recherche, den wir mit Formulierung von Sean F auf der Funk-Insta-Seite veröffentlicht hatten und ziemlich dann direkt danach auch wieder offline genommen haben, weil diese Formulierung eben nicht ganz korrekt waren und wir eben sehr korrekt sein wollen und müssen natürlich auch bei, bei so einem Thema. Das hatten wir auf Insta dann auch schon richtig gestellt, auch bevor dieser ganze Rezo-Video und so weiter äh, losgegangen ist. Also ja, insgesamt ein wildes Thema kann man, glaube ich, sagen. Ich glaube, über Steuerung F und Rezo sind jetzt auch nach dem Video nochmal miteinander in Kontakt getreten. Ähm, ich fände gut, <lacht> wenn die sich auf jeden Fall nochmal aussprechen, weil am Ende... Und das ist immer so meine Hoffnung und das Gute in allem, ist ja das Ziel hoffentlich von allen einfach, dass es möglichst guten und korrekten Journalismus auch auf YouTube, auch im Internet gibt. so Der natürlich auch besonders kritisch auf solche Unternehmen und auch besonders kritisch auf so einflussreiche Leute schaut, aber dabei natürlich immer fair und korrekt arbeitet. Und wenn das jetzt durch die ganze Aktion nochmal verbessert werden kann, wäre das zumindest ein positiver Outcome aus der ganzen Geschichte. Ähm, ja.
1: Und wir machen noch eine ganz kurze Runde, kurz, eine ganz kurze Runde, kurz, kurz News. Wir starten rein mit Twitch. Auf der Streaming-Plattform durften ganz kurz Brüste und Genitalien gezeigt werden für genau zwei Tage. Twitch hatte nämlich die Regeln wow. für sexuelle Inhalte gelockert und die gezielte Hervorhebung von Brüsten, Po und Beckenbereich, auch ohne Kleidung, wurde dann erlaubt. Bei fiktiven Inhalten, also zum Beispiel bei KI oder Anime oder so, durfte man sogar auch Genitalien sehen, wenn der Kanal für Erwachsene markiert wurde. Das alles galt dann als künstlerische Nacktheit und wurde wegen Wünschen aus der Community so umgesetzt. Das Ganze ist aber ziemlich schnell eskaliert und wurde für sehr explizite und sehr sexuelle Inhalte missbraucht. Was, finde ich, jetzt keine krasse Überraschung war.
0: <lacht> ähm, Wirklich, wir hätten damit rechnen können.
1: Das krasseste war, glaube ich, dass halt auch mit Hilfe von KI eben Nacktbilder auch von bekannten Personen erzeugt wurden. Und das ist natürlich dann wirklich nochmal eine andere Geschichte. Ja, Twitch ist wieder zurückgerudert und die Regeln bleiben beim Alten.
0: In Australien hat sich die erste Gen Z-Partei gegründet. Also wirklich eine politische Partei von und für Leute zwischen 15 und 28 mit dem Namen Gen Z partei Die Partei sagt, dass ihre Generation von den Boomern im Stich gelassen wird, also von der älteren Generation und im Parlament zu wenig repräsentiert sei. Konkret fordern sie eine kostenlose Uni, mehr Klimaschutz, keine Steuern für Unter 25-Jährige, die Entkriminalisierung von Drogen und mehr Rechte für die Aborigines.
1: Der Papst erlaubt die Segnung von homosexuellen Paaren. Das hat er diese Woche bekannt gegeben. Allerdings ist es an ein paar Bedingungen geknüpft. Einmal darf die Segnung auf gar keinen Fall einer Hochzeit ähneln. Also keine Ringe, die getauscht werden oder keine Versprechen, die gemacht werden dürfen. Und die Segnung darf auch nicht während eines Gottesdienstes stattfinden. Ähm, also die Ehe von homosexuellen Paaren lehnt er nach wie vor ab.
0: Das wäre wirklich schlimm, wenn man das verwechseln würde.
1: Ja. Und eine kleine Ankündigung. Äh, nächste Woche machen wir den großen Funkjahresrückblick. Also es wird keine reguläre Folge Yay. geben, weil hoffentlich auch einfach erstmal nichts Schlimmes in der Welt passiert in der nächsten Woche.
0: Doch, es wird über Böllerverbot geredet werden Ach. und es wird ähm, äh, über Friedrichs-März-Aussage mit den Weihnachtsbäumen nochmal diskutiert. Oh, wo die, die ist dann wirklich durch. Ne? <lacht>
1: Ähm, ja, genau. Es gibt zwei Jahresrückblicke. Ähm, einen zum Thema Innen- und Außenpolitik. Der kommt am Mittwoch raus. Und der andere am Freitag. Da sprechen wir über Gesellschaft, Social Media und Filme und Serien.
0: Ich bin sehr gespannt und glaube, das könnte sehr interessant werden. Das war es auf jeden Fall jetzt mit den Themen für diese Woche. Ähm, schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Danke euch allen, die zugehört haben. Und weil das damit die letzte reguläre Folge für dieses Jahr ist, äh, Nochmal wirklich danke an alle, die in diesem Jahr uns äh, gehört haben, uns vielleicht entdeckt haben, vielleicht dran geblieben sind und äh, mit ihrem Feedback äh, uns weitergeholfen haben, sodass wir uns verbessern können. Und ähm, ja, deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Wir wünschen euch natürlich ein wunderschönes Weihnachtsfest und äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Sage ich noch nicht, weil wir haben ja noch diese Folge. Ähm, mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und äh, diese Woche <lacht> habe ich mir ja eine Unverschämtheit erlaubt mhm. und wurde dafür Echte. öffentlich auf dem account <lacht> ausgescholten. Ich glaube, das war das erste Mal, dass mein Name auf einem Insta-Post stand, obwohl ich das seit dreieinhalb Jahren an dieser Seite hänge. Ähm, und zwar äh, habe ich tatsächlich und diese Geschichte... Man denkt ja, glaube ich, immer, dass so in den Medien, man kann denen nicht vertrauen und man macht dann so Geschichten aus irgendwas. <lacht> Aber es ist leider genauso passiert, wie es auf diesem Post stand. Wir hatten, Also ich musste ein wichtiges Geschenk an Jella geben, ähm, und hatte keins, und dann habe ich das so in, in einem Call, wo wir so über alles Mögliche reden, äh, habe ich das einfach mal gesagt, dass ich, ob irgendjemand eine Idee hat, was ich, was ich halt Jella schenken kann. Jella ist eine Kollegin, die früher auch bei der Insta-Seite mitgearbeitet hat und dann jetzt beim ZDF arbeitet. Und äh, da kam eben die Idee auf, dass wir ja ihr <lacht> ein Infotier, also schenken könnten, dass ihr Hund Loki Infotier wird. Und das habe ich dann einfach mal so durchgesetzt, <lacht> was als eine Art Machtmissbrauch gesehen wurde. Ähm, naja.
1: Bietet sich aber auch an, weil Loki voll schön hm? ist und es gibt mega viele hübsche Bilder.
0: Ja, und ich glaube, man kann da nichts gegen sagen eigentlich. Aber äh, also das war jetzt letzte Woche so und deswegen äh, ist er natürlich auch hier mit einem kleinen Sound äh, am Start. Ihr hört jetzt äh, Loki. Ciao. Tschüss.
3: Die Funk-Podcast-Empfehlung. Ich bin Henke, das ist Henkes Corner und ich bin der Meinung, dass die ehrlichsten Gespräche immer in Campingstühlen stattfinden. Meine Gäste kommen aus unterschiedlichsten Bereichen der Online-Welt und Popkultur. Also schaut und hört gerne rein jede Woche auf YouTube, in der Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus The Corner. Ficken, 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 ficken. Mit dabei, meine werten Kompagnonsfreunde, langjährige Freunde.
0: Wiki, die starken Hohensöhne.
3: Ey, aber das sind geile Leute.
0: Trimax, einen Papa Platte, einen Monte, nen unsympathisch. und unsympathisch
3: Oder ein großes Beispiel, den ich in der letzten, äh, vorletzten Folge dabei hatte, ein Tanzverbot. Doppelpiece. Wo ich mich noch erinnere, ist dieses Sextoll, was du da immer so hattest. Boah, Sovana,
0: also ja, ja. Das ist Berlin. Wollte auf keinen Fall in Berlin bleiben. Nee, das will auch keiner, der bis über verstanden ist. Von mir aus sagt doch, wir machen Marzahn platt. Ich bin natürlich sehr ich dabei. Ich mich zum Bürgermeister nächstes Jahr. Alter, du bist scheiße alt. Du bist ja 1900 geworden. Du hast, du hast diese 19. Das ist krass. Bruder, fast jeder von uns hat 19. davor. Für mich? Jeder, der diese 19. Das ist ein Ritter für mich. Vielen Dank an Funk für die Einladung.